0: Til Fremkaldt, med mig, Claus Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete, der så Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Det viser også, hvordan man kan være at se ud, når er, at man ikke har det godt. Eh? Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for. Det ender altid med den ene sår på sofaen.
1: Altså, vi, vi vi, altså, vi kan ikke være på modsat hold.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med eller måske slet ikke bryder dig om. Han tog næsten springet fra at være hele Danmarks kuglebamse til en ministerpost for Liberal Alliance, og så har de fleste allerede gættet, at det handler om Joachim B. Olsen. Ministerposten glippede dog i sidste øjeblik, men Joachim B., som han kaldte til folkemunde, fik alligevel etableret sig som folkevalgpolitiker på Christiansborg. Joachim B. Olsen blev dog ikke valgt ind ved seneste valg, og nu skal han så til at genopfinde sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin. Du kan møde en meget ærlig og åben mand, der har vundet en medalje ved de olympiske lege. Han står bag begrebet Dogne Robert. Han lagde en valgannonce ind på et pornosite og skræmte nærmest livet af Thomas Willem Jensen i en tv-udsendelse. Jeg mødte Joachim B. Olsen ved den berømte trappe i folkesinget, og mikrofonen var allerede tændt, da en uforberedt Joachim B. dukkede op. Hej Jeg har allerede startet den, Joachim. Hvis det er okay med dig, så øh, vil jeg lige sige penge på dag. Hej så. Jeg skal lige have min ting med, Joachim. Og du tager min taske, det er meget, meget sødt af dig. Du har jo stadigvæk, Jokim en næve, der siger bare to til alt, men bliver sådan helt væk, når man siger goddag til dig. Ja, det, det tror jeg, du har det. <laughs> er det okay, at vi har en kørende fra start af, fordi... Du når jo ikke rigtig lige at blive briefet op. Nej, det er fint. Er det okay? Det er helt fint. Okay, nu går vi op ad den øh, berømte, stejle trappe. Jeg ved ikke, var det her, han en gang Formor formår Det er det. Den hedder, det kaldes for sejrstrappen inde på Christiansborg. Det er den store trappe, som leder
1: op til landstingssagen, som er berømt for, at Paul Nyrup gik op ad den og sagde
0: formår Jærs, da han havde vundet valget i 98. Og så er der billedet her af... Torning jo, og alle de forskellige ting. Jeg skal lige spørge dig aller Joachim, lige i øjeblikket. Der er en masse mennesker altid. Vi er i gang med, eller færdige med overenskomstforhandlingerne. Hvordan er det at gå her, midt i det hele, altså midt i orkanens øje, uden rigtig at være en del af det? Jamen, jeg har altid
1: synes, at det er fantastisk at komme på Christiansborg, fordi det er et helt særligt sted, ligesom hjertet af demokratiet, jeg har aldrig en eneste dag taget det for givet at være herinde. Jeg synes altid, det er en ære at komme ind og komme op ad trappen. Så det, her, det har jeg det fint med.
0: Men altså, hvis vi nu bliver i sportsproget, er det ikke lidt, lidt ligesom at starte ude på en eller anden måde? Altså, jeg mener, man, man går der og kritter banen op, ikke så det er ikke det, du gør med en billedligt talt, mens de andre har på.
1: Jo, det er, det er ikke en helt upræcis beskrivelse, men nu arbejder jeg jo ligesom lidt bagom i mit parti og hjælper dem, der står forrest. Og øh, sådan er det jo også på et fodboldhold. Der er, jo ikke, der er jo en hel masse, der er med til øh, at sørge for, forhåbentlig, at det går et hold godt. Det er jo også dem, der er, dem, der er bag,
0: bagved. Jeg synes, du virker til at være nede i et, eller i, du er i et helt andet tempo. Du ser faktisk øh, ud til at have det godt. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Jeg... Det er ret nok, det er et
1: andet tempo. Jeg er nu, også i forhold til, da jeg var valgt. Det bliver højere og højere, kan jeg så mærke, jo mere, man kommer Eller jo mere jeg kommer ind. Men det er ret nok, det, det er fint. Sådan er det, der er fordele og ulemper ved alting. Og der er også fordele for mig personligt ved ikke at være valgt. Jeg er selvfølgelig helst være valgt, og derfor jeg op. Men selvfølgelig er der også fordel ved det. Jeg har ikke, skal ikke til helt så mange meningsløse møder, som jeg skulle før. Og ikke helt så sene aftener. Så min den er nok 10-15 timer kortere, end den var som MF'er. Men, øh, så det, det giver jo også nogle, nogle muligheder. Men, men er det rigtigt
0: fornemt, at der hviler en anden ro over dig? Ja, det gør der nok.
1: Øh, det er nok også lidt med min alder at gøre. Ja. Jeg tror, det var sket alligevel. <laughs> er Når man kommer over de 40 der, så ja, falder der jo lidt mere ro. Over. På, på nogen måder selvfølgelig. Det kan også godt være... Der kommer nogle andre udfordringer med at komme over før, synes jeg, som jeg også har kunnet mærke på det personlige plan.
0: Hvordan har det været for dig? Vi står altså som sagt midt i det hele nu. Der er en rundvisning i gang lige til venstre for os, eller hvem det måtte være. Jeg har allerede sagt goddag til Marianne Hjelved og Kirsten Nordmann, og der kom nogle andre forbi også. Det er jo et fantastisk sted at være. Mm-hmm. Er du holdt lige så meget som da du var valgt?
1: Jeg er ikke lige så mange timer herinde, som da jeg valgt. Nu har jeg et almindeligt... Sådan 37-40 timers øh, arbejdsug, og dengang der hed det nok nærmere 60-70 timer, så jeg ikke har ikke så mange timer, men, øh, men på den måde kan jeg ikke mærke, altså jeg, jeg laver nogle lidt andre ting nu, øh, og øh, og jeg synes faktisk, at nu har jeg lidt, nu beskæftiger jeg mig med de ting, der rigtig interesserer mig, øh, og som sagt skal jeg ikke være med, der er, der er mange møder i politik, som ikke rigtig føre noget med sig, altså, når man er MF'er, man har der rundt til utrolig mange ting, hvor man bagefter tænker, hvad var det egentlig, der kom ud af det her? Og dem
0: har jeg ikke så mange af mere. Jeg skal jo spørge og jeg kan lige så godt få det overstået. Øh, ser vi dig i Folketinget igen? Ja, det bestemmer vælgerne jo, vil jeg godt, du vil sige, men, men øh, kommer du på plakaten igen? Stiller du op igen?
1: Det helt ærlige svar er, at... Øh, og sådan har jeg altid... Altså, det, det er meget sandsynligt. Jeg kan sagtens sådan på at stille op igen, men det ærlige svar er, at jeg har ikke, det, det har jeg ikke besluttet altså, lige nu. Der prøver jeg at, at passe det, jeg gør nu, og har fokus på det, at det andet, det ligger lidt ude i fremtiden. Jeg har altid haft svært ved at sige præcis, hvad skal der ske om tre år. Men, men det er da bestemt en af et muligt udkomme. Jeg håber jo, partiet går
0: frem, og så kan det også godt tænkes, at jeg stiller op. Altså, jeg synes jo, det er, en, det er et fantastisk karaktertræk, fordi hvis vi bliver i sportsproget, og det kommer vi nok til at snakke en del, Jukken, øh, så er der mange fodboldspillere, der stiller stålerne på hylden, når de er færdige. Nu gider de ikke mere. Ja. Du er her alligevel, du bliver i miljøet, og ja. vi har startet om, at du starter ud. Hvor får du det overskud fra? Fordi på en eller anden måde må det også kræve et overskud at træde ind og kigge de andre i øjnene. Øh, jamen,
1: overskuddet kommer af, at jeg synes, at det er meningsfyldt øh, at beskæftige mig med... Liberale alliance og med politik generelt. Jeg synes, det er meningsfuldt. Det er noget, der. Altså, man har den der... Altså, det interesserer mig simpelthen. Altså, øh... Der er også andre ting, der sagtens kunne interessere mig. Jeg har også fået nogle meget meget fine tilbud øh, om at lave andre ting, som altså, er meget bæret over. Jeg havde det nok bare sådan, at det dårlige valg, LA fik. Altså, jeg, kunne bare ikke... jeg kunne bare ikke helt lade det ligge der. Altså, det det... Det kunne jeg ikke, altså hvis der var en mulighed for, at jeg kunne bidrage til, at det kunne komme tilbage, så kunne jeg bare mærke mig selv, at så kunne jeg ikke ligesom se mig selv i øjnene,
0: og så ikke bidrage med det, jeg nogle gange kunne bidrage med. Altså du er jo om nogen konkurrencemand, og vi står lige under et billede af Helle Thorning, der står med sådan nogle alfaderlige korslagte arme og kigger ned på os. Føler du det som et personligt nederlag? Jeg tænker ikke på, på Liberal Alliance som sådan, men at du ikke kom ind. Nej, det gør jeg helt ærligt ikke så meget, fordi jeg føler ikke, at den
1: tilbagegang, LA havde, var altså, så meget med mig at gøre. Altså, selvfølgelig har jeg en andel øh, i det, det er et holdindsats, men jeg føler, at det var nogle beslutninger, som var ude af mine hænder, der førte til, at vi fik et dårligt valgnederlag. Jeg fik selv et personligt rigtig ret, godt valg. Vi fik bare ikke listestemmer nok til, at jeg kunne komme ind. Altså, jeg fik sådan set... Ja, den der fik, alle fik det bedste personlige valg, set i forhold til kredsens størrelse og hvor mange der bor i dem og sådan Så der Så altså, det føler jeg sådan set ikke. Og det var heller ikke det, jeg oplevede i valgkampen. Jeg oplevede tværtimod rigtig mange, der kom hen til mig og sagde, at oh, vi håber, du bliver genvalgt, men vi har lidt svært ved øh, nogle af de strategiske beslutninger, der er blevet truffet og sådan noget. Så det var ikke jeg følte ikke, det var en afvisning selv. Det kan jeg sige oprigtigt, at det føler jeg ikke. Men, men jeg var da ked af det. Og faktisk ikke så meget på min egne vegne, men fordi at det er selvfølgelig et projekt, som jeg og mange andre har brugt meget tid på, og som jeg oprindeligt synes er meget, meget vigtigt. Og det er jo ked af, at projektet fik det, det slag. Så nu skal det... Så må jeg bruge kræfter på at få det tilbage.
0: Men altså, man kan sige, at du kommer jo fra en, en sportsverden, hvor målbåndet taler meget sandt. Man kan mm. se på målbåndet præcis, hvor dygtig man er. Ja. Og kan man ikke også ret præcist se på stemmertallet, hvor populær man er? Jo, det er... Det, det kan man godt. Altså,
1: politik er mere komplekst end et målebånd i atletik. Det, det lyver ikke, målebånd i atletik. Men, men øh, politik er mere komplekst, men, men derfor er det stadig rimeligt nok at sige, at det er jo det, det bliver skåret ned til, også i politik. Det er det en dag, hvor folk sætter et kryds, og, og folk har jo også kompleksiteten med, tror jeg. Men de skal jo sætte et kryds, så der er ikke noget med, at det var uretfærdigt, Sådan har det ikke. Jeg forstår godt, at vi fik et dårligt valg. Det er selvfølgelig ærgerligt over det. Men der, var ikke noget, der er ikke noget klønk over det. Det var en rimelig en, og det var fortjent, den vi fik på Sengadusen. Jeg føler bare ikke så meget, at det var vores politik, som vi blev forkastet på, som at det var strategiske beslutninger, og Christiansborg fnider og alt muligt andet. Og det spiller altså så også bare en rolle for vælgerne. Det er ikke kun politikken, der spiller en rolle. Så den del af det, Øh, altså der skal man have genoprettet troværdigheden, og der øh, mener jeg, at vi har fået en ny, ung mand i spidsen, Alex Vandomslag, som har talentet til at gøre det. Hvis han var en fodboldspiller, så vil jeg sige, at han var sådan en... Øh, starter han starter ind og han er meget, meget ta- ta- talentfuld. En af dem, du ved. De store stjerter, de kommer tit tidligst i gang med karrieren, ikke? og kommer tidligt ind på banen, og det er han så gjort.
0: Nu står vi, vi står stadigvæk her. Hvor, hvor vil du gerne have os hen,
1: Joachim? Ja, vi skal ned på vedebanen, det der... At, øh, jeg hører til, det den gamle del af Christiansborg, den del af Christiansborg, som aldrig er brændt, og derfor også ser lidt anderledes ud, end det, som folk normalt forbinder med Christiansborg, som er sådan den, den nye del af Christiansborg, som jo ikke har været i brug i mere end omkring 100 år. Det glemmer folk nogle gange. Det er jo faktisk ret nyt parlament, øh, vi har
0: i vi har i Danmark. Det er sådan lidt et uh, sceneskift, vi går fra det gamle, klassiske, vi har set i tv i formåret, yes og så videre, ind til nogle pæne nye, uh, hvad hedder sådan noget, en blå løber, ja. uh, og elektriske døre, og jeg skal komme efter dig, og alt muligt. Hvor trives du bedst?
1: Jamen jeg, kan, jeg holder meget, meget ridebanen, både fordi det selvfølgelig er, altså det er gammelt, men det er jo fyldt af historie. Altså lige hvor vi går her, øh, det var her, at strunelse blev anholdt og blev ført til kongens have og kom på jul og, og stejle. Altså lige her, han sad inde i hoftateret derinde, hvor han så blev anholdt af kongens mænd, og trukket ud her. Så han er, han er gået lige her, hvor vi står nu. Men vi skal herind.
0: Vi skal simpelthen herind. Nu går vi ind igennem en uh, dør. Der står lidt kasser og en gammel uh, flot, sådan en har jeg skulle altid ønske mig, Joachim, sådan en uh, trækasse, der står tubor på. Ikke så meget for at fortælle, der står det, men de er bare svære at få fat i. Er det dit kontor
1: herinde? Det er mit lille, min lille hule her.
0: ja. Øh, nu fortalte du historien om, øh, om strunelse dengang, for nogle år siden efterhånden, hvor du var hele Danmarks øh, kuglebamse, ja. øh, og, og, og så sådan lidt nørdet og lidt, lidt, øh, lidt anderledes ud, kan man sige. Ja. Har du forestillet dig på noget tidspunkt, da du stod i buret, at du en dag skulle gå rundt og fortælle en journalist om, at strunelse blev anholdt og slæbt ud? <laughs> Nej,
1: det havde jeg bestemt ikke. Øh, sådan er livet nogle gange. Heldigvis, kan man sige, uforudsigeligt, at man aldrig helt ved hvor man er. Og det, det, det havde jeg ikke øh, regnet med nej. Den har du ikke set komme? Det havde jeg ikke.
0: Er det her vi må sidde? Yes. Ja. sætter mig ned her. Du har lavet kaffe til os. Jeg kommer, altså, jeg kommer tæt på dig Joachim, fordi at, øh, sådan er det sådan er det. Nu øh, vi var tilbage næsten inde i buret før. Jeg har tit tænkt på, fordi du havde jo det der image som den i store storebjørn. Ja. Og når jeg siger, at du så sådan lidt, lidt nørdet ud, så er det sgu faktisk kærligt ment. Jamen det gjorde jeg. Det fornærmer mig på ingen måde. Men det er også lige meget, hvem jeg taler med. Så, så siger alle, at Joachim er sindssygt intelligent. Og det er både skal vi sige, modstander og, og, og tilhængere af dig. Ja. Havde du behov for, efter din lidt nørdede karriere som kulestøder og vise Danmark, at du rent faktisk indholdt mere, end at kunne kaste en kugle i 21 meter? Nej, det ville jeg ikke sige, jeg havde. Altså, det var ikke... Øh,
1: altså, at jeg gik ind i politik, handlede ikke om at skulle bevise noget. Øh, det, det handlede om en reel interesse, som jeg virkelig altid har haft. Altså, jeg har altid været meget politisk interesseret. kommer også fra et meget politisk hjem. Øh, fulgte meget med i politik, allerede fra for en tidlig alder. Øh, Relativt da jeg var 11-12 år gammel, nej det passer ikke. 13-14 år gammel, der købte jeg håndbog i dansk politik, som gyldendag udgav hver eneste år, det var før internettet jo. Sådan en stor mobbedreng, hvor alle politiske partier tilkendegav, hvad de mente om alt for stort og småt. Og den købte jeg selv for min egen sparepenge. Jeg er interesseret meget i politik. Peter Skåb, kom en del i vores været nogle gange i vores hjem, øh, fordi han skulle holde øh, foredrag i nogle af de foreninger, som min familie var engageret i. Peter Duetoff, som var en anden kendt øh, politiker fra centrumdemokraterne, øh, kom også en del i vores hjem af samme årsag. Så altså, det var sådan et sted, hvor der blev talt meget øh, politik, og, jeg var, og, og det interesserede mig utrolig meget. Men jeg troede aldrig, det skulle være en vej, jeg selv skulle gå, men jeg havde den der interesse for politik.
0: Når du, når du så er her nu, og du er stadigvæk en del af politikken, men, men du er jo så ikke valgt ind. Hvad, hvad er det så for et tomrum, du står sådan lidt overfor? Fordi på en eller anden måde må det jo trods alt være et tomrum, du ligesom skal til at finde ud af, hvad skal, der, hvad skal jeg bruge det til?
1: Jamen i virkeligheden så handler det jo om, at, øh, at i, i alle politiske partier, øh, der sidder der nogle mennesker øh, og arbejder med politik og med politikerne, og det, det er den rolle, jeg har nu, ligesom så mange andre har. Og jeg ved ikke, om det er noget tomrum. Altså. Det er bare noget andet, kan man sige. Det er en anden måde at arbejde med politik på. Men ja, der arbejder vel tusind mennesker på Christiansborg. Og det de er jo så de 179 af dem, der er MF og, og resten, arbejder selvfølgelig enten ansat på Christiansborg. Altså... Øh, folketingsbetjent og sådan noget, men resten arbejder jo i de politiske partier med øhm, politisk, enten i deres det, der kaldes pø-afdelinger, det er det, jeg arbejder i politisk-økonomisk afdeling, eller i presseafdelinger, eller øh, anden form for kommunikation, øh, organisation, og så videre. Jeg, jeg, jeg sidder så ligesom så mange andre inde i, øh, i, i LA's øh, pø-afdeling, politisk-økonomisk sekretariat, og servicere vores få MF'ere i i deres daglige arbejde med at forberede dem til øh, samråd og beslutningsforslag, udvikle politik, øh, klæde dem på til forhandlinger og, og den slags. og det, det synes jeg er meget der Da jeg var MF'er i de sidste 8 øh, år, ikke, der er der jo siddet nogen og, og gjort, hjulpet mig på samme måde, så det, øh, det har jeg det sådan set fint, fint. med.
0: Jeg lige sidder lige mens du fortæller her, så sidder jeg og finder et lille, et lille klip oh, frem, vi skal ja, se ja. senere. Jamen ved du hvad, vi, kan næsten, jamen, vi vender tilbage til det, Joachim, vi vender, vi vender tilbage til det, og du ved godt, hvad, hvad jeg vil med jeg det.
1: Vi vil se det klip på TV2-sul nogensinde. Ja, nu, det er det.
0: også et fantastisk ja. klip. Det er da lidt af en kliphænger, vi lige lader hænge til, til yes. lytterne her, hvad der er, når vi gemmer det. Vi talte om, at du ikke kom ind. Ja. Det er ret kendt, det kan være, det er myter, men, men det siges, at du er en rigtig dårlig taber. Du engang er blevet rigtig vred over at tabte i noget kortspil, og så videre. Hvordan reagerede du, da du for det gjorde det jo, ja, ja. da du tabte valget?
1: Det var faktisk lidt sjovt, fordi på selve aftenen, altså på valgaftenen, der, der var det sådan... Der var jeg faktisk ikke øh, så vred. Altså, altså, nu er der jo det med et folketingsvalg, at det er jo ikke ligesom en fodboldkamp, hvor man ligesom er fuldstændig chokket på aftenen, fordi man, der er jo meningsmålinger, der er meningsmålinger hver dag. Jeg hurtigt det blev dårligt valg, og jeg har også en sidste uge, der kunne jeg godt slå min øh, hvad, hjertet fra og bare bruge hjernen. Altså, så kunne jeg se, at det blev meget, meget svært. Jeg blev valgt, så det var ikke sådan, at jeg var, ikke var forberedt. Men på selve aftenen, der var det sådan... Det var ligesom sådan en film, hvor alting gik galt. Der var, der var intet medløb nogen steder, og det var bare stolpe ud i samtlige græse. Bare bum, bum, bum. Øh, så det var nærmest sådan helt... Øh, noget, så jeg synes, eh, hvad skal man sige, det bliver nærmest morsomt, når det er så absurd, men det var selvfølgelig ikke sjovt. Det var først dagen efter, hvis jeg sige, hvor jeg sådan blev øh, lidt følelsesmæssigt påvirket af det, da Anders han ligesom sagde farvel øh, og trådte tilbage. Øh, og Anders blev heller ikke valgt, ikke? det var helt vildt. Øh, og der, der må jeg sige, der, blev, der, der fælde jeg en torf, og det handlede meget om, at øh, jeg synes, at Anders Samuelsen, øh, om man kan lide ham eller ej, så tror jeg bare, det er de færreste, der rigtig gør sig nogen idé om, hvad den mand har offret. Øh, hvor meget han har kæmpet, det har været igennem. Altså rejse et parti op fra 0,0 og ja, komme i regering og så videre. Altså det er et kæmpe, kæmpe arbejde, hvor han har virkelig har investeret utrolig meget af sig selv. Og det er bare, ja, det synes jeg var, jeg synes han har fortjent bedre, men altså igen, sådan er politik, det er brutalt. Men, men det påvirker mig, vil jeg sige, for jeg holder meget af. Øh, Anders, og det er aldrig sjovt at se nogen, man holder af, stå i en øh, svær situation. Så det var faktisk næste dag, det som ramte mig.
0: Altså, du er jo kendt for at sige præcis, hvad du tænker, så når du fortæller sådan om Anders Samuelsen, så tror jeg rent faktisk på dig, Joachim, men det var vel også hans skyld, at du ikke blev minister, trods alt, ikke? Jo, men jeg har,
1: og det har jeg også sagt offentligt, altså jeg, jeg forstod godt, at han satte holdet, som han satte øh, holdet. Det var en kabale, der skulle gå op, hvor der var mange hensyn, der skulle tages så når jeg sad, og det gør man selvfølgelig, da jeg fik at vide, at vi gik i regeringen, så sad man selvfølgelig og kigger på, hvem er det, der kan blive og sådan noget. Jeg kunne ikke selv få den der kabale til at gå op uh, med mig uh, på holdet. Uh, så det har, jeg aldrig, det har jeg ikke været fred på. Men altså, selvfølgelig, og det har han jo også selv sagt, altså, det er jo selvfølgelig ham, der tog de beslutninger om, at vi skulle gå i regering, og også det her uskunden forløb, der var i regeringen, som jeg så synes, der var nogle gode forklaringer på, uh, som... Altså, med hos balladen omkring finansloven og sådan noget. Jeg synes, der er bare et rationale bag det. Jeg kunne godt forstå de frustrationer, der fører til øh, de beslutninger, men det var bare ikke, altså må man bare erkende, når valgrestatet ligger der, det var ikke, øh, det var ikke noget, vælgerne brød sig om. Og så får man en retfærdig en øh, på sænker Og det er selvfølgelig, altså uden at Anders havde der ikke været noget LA. Det er ham, der har rejst øh, Vi sidder her på grund af ham. Og, øh, men det var selvfølgelig også ham, der tog beslutninger, der førte til et dårligt valgrestal, det har han jo også selv sagt, øh, og, det, og så har jeg jo stor stor respekt for, at han sidenhen har gjort det, som så mange andre partiledere har svært ved at gøre, nemlig at, at ligesom ja, stille, altså ikke at blande sig i alt muligt bagefter, når der kommer en ny
0: leder, så det er min respekt for ham, er, er, har altid været stor, og det er den fortsat. Jo, okay, du skal lige fortælle mig det der med, og, og, fordi det er lidt overraskende for mig, at du fortæller, at du, du græd lidt da, dagen efter, da du sådan ligesom bliver klar på, hvad der egentlig er sket. Hvordan gør man det? Altså, går man ind og lukker døren? Er det foran andre? Eller går man en tur? Eller hvor fanden går man hen og græder, når man har vundet... Ja, det blev så til en sølvmedalje, <laughs> trods alt i, i kulsted. Nå, men jeg
1: sad jo derhjemme og så det i sofaen, så det var der, jeg faldt en tårer, da jeg så... Øh... Det var ikke over mig selv. Altså, det var... Det var over, at det var et menneske, som jeg stået meget, meget nær, og som jeg skylder rigtig meget, og at øh, det var bare og har brugt ufattelige mange timer sammen med igennem mange, mange år. Og jeg kunne se, at han var
0: følelsesmæssigt påvirket,
1: og så blev jeg også følelsesmæssigt påvirket
0: øh, af at, at se at ham stå der. Hvordan var det i sin tid at gå fra at være hele Danmarks kulestød, og så blev du dansedarling, du vandt med Marianne Eihilde, jeg tror det var i 2008, ikke? Altså, du var jo i den grad folkekær. Og så lige pludselig, så skulle du være hardcore politiker, og det må jeg sige, dyb respekt, du havde nogle kontroversielle udmeldinger, og det virkede på mig som om, at du aldrig rigtig gik på kompromis med det, der nu engang var dine principper. Det må da være et kæmpe skift. Jamen, det var et
1: stort øh, skift, men, og jeg har fået
0: det der spørgsmål
1: tit, og... Altså, jeg støttede jo ikke. Jeg lavede ikke kulstof for at være populær. Jeg, jeg lavede atletik, fordi jeg elskede det. En bivirkning af det var så, at jeg klarede mig godt, og, og så bliver man populær på det. Og det er ikke, fordi det ikke betød noget for mig. Det var jo livet, hvis jeg sagde, det, det gør det. Det er dejligt at være populær. Det er dejligt, folk kan lide det. er dejligt, at man går ned ad gaden og får et klap på skulderen. og sådan noget. Men det var ikke det, der var min. Altså, min motivation, den var. Øh, Altså den kom indenfra. Mm. Nogle er påvirket af, at de gerne vil opnå et eller andet og have anerkendelse udefra. Det kan godt være en stærk motivationsfaktor, der kan drive folk langt. Men jeg er helt klart sådan en, sådan, hvad hedder det på dansk, det ved jeg ikke, internally hedder det på engelsk. It altså motivated. Thing. Altså man er, jeg ved ikke, jeg kan ikke overset, hvad hedder det, Jamen jeg var, det var noget, der kom indenfra. Jeg var motiveret af, at jeg ville lave resultater. Øh, og jeg ville nå så langt, som jeg kunne, og det var der motiverede mig, og så var det en positiv, meget positiv bieffekt, at, øh, at, det så også, at der så var en masse mennesker, der kunne lide det, og synes, det var fedt, og, og sådan noget. Og det var det samme, gik ind i politik, der var jeg motiveret af noget ind i mig, noget jeg brændte for, og der kan man sige, der var, når du så går ind i politik, så bliver du på automatik i hvert fald, Upopulær blandt de fleste. Fordi ingen har over halvdelen mm. med sig. Og jeg kommer derfor et lille parti. Så, er der mange, så bliver det upopulært hos mange. Men det, jeg var stadig motiveret af det samme. Altså at det var noget inde i mig. Noget jeg brændte for. Og derfor så synes jeg aldrig. At, altså det er ikke fordi det er sjovt at være upopulær. Eller det er sjovt at få grimme beskeder på Facebook. Og Det må
0: du fået nogle stykker af? Ja ja masser. Det er ikke fordi
1: jeg synes det er sjovt. Og det er heller ikke noget jeg savner. Men, men det var ikke noget... Altså, det var ikke noget problem, fordi jeg var motiveret for det, jeg lavede. Jeg, jeg synes, det var meningsfuldt, det jeg lavede. Jeg synes, jeg arbejdede for noget, som var rigtigt. Og, og så kan du... Øh, altså, du skal ikke gå ind i politik, hvis det er fordi, at du gerne vil være populær udadtil. Og jeg vil i hvert fald advare folk om at stemme på politikere, der er i det, fordi de gerne vil
0: være populære. Fordi øh, det bliver man ikke i politik. Altså, jeg har faktisk ikke mødt mange endnu, som øh, ikke bryder sig om det. Jeg tager lige et billede af dig, fordi programmet, øh, det hedder jo Fremkaldt. Fortæl mig lige, hvad er det, der, altså du siger, det kommer indefra, hvad er det, der har drevet dig, fordi man vinder heller ikke medaljer til OL i noget som helst, uden man har en indre drivkraft, der er enorm. Hvad er det, der driver dig? Øh, jamen, øh, det er jo passion. Øh,
1: altså, i sport, det er bedre ord at bruge det sport, at det er passion. Øh, i politik er det mere indignation, at de synes, der er noget, der er uretfærdigt og noget, der bør ændres. Øh, så det er ikke, men det er begge to stærke drivkræfter.
0: Øh, ja. Er det så noget, der ville have drevet dig til, ja, hvis du har begyndt at samle på frimærker, så skulle du have den bedste samling? Altså har du bare det drive, der gør forskellen? Ja, når det er noget, jeg brænder for, men jeg er ikke sådan et eller
1: andet... Altså, jeg kan være ufattelig dogen. Altså, hvis der er noget, jeg ikke gider, hvis der er noget, jeg bare finder ufattelig
0: uinteressant, så skal jeg virkelig hæve mig op med nakkehårene for at gøre det. Men, men så spiller du mig jo næsten fri inden for en mål, fordi nu er det jo en foræring at sige dognerobot. Robert. ja, ja. ja. <laughs> der fik det ja, jo nogen på ørerne. Ja, ja, men mennesker, mennesker kan være... Altså, mennesker er grundlæggende øh,
1: dogne, tror jeg. Man kan ligesom anskue verden på, på to måder. Man kan sige, at... Og det er der nogen, der gør, og det synes jeg er meget problematisk. Der er nogen, der siger, at det er ligegyldigt, hvad vi gør. Alt er ligegyldigt. Vi dør alligevel en dag. Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele? Og hvis du tænker sådan, så er der ikke nogen grund til at rejse op. Men man kan også vende om og sige, at alt, hvad vi gør, er vigtigt. Den mindste ting, vi gør, er vigtigt. Det er vigtigt, at jeg er flink ved dig, og du er flink ved mig. Det betyder faktisk noget, fordi det er utroligt. Det kan ændre verden. Altså det kan simpelthen ændre verden og gøre til et bedre sted. Og hvis man tænker sådan, så, så giver livet pludselig utrolig vigtigt. Og det tror jeg nogle gange er lidt et problem i vores samfund, at der er kommet sådan en, hvad skal vi kalde det, lidt, lidt, lidt nogle steder, altså ikke alle, det er en grov generalisering, men sådan lidt, lidt ligegyldighed over... Øh, Ja, hvad, hvad 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 er vi ude for eller sådan noget. nu kører den lidt op på den store klinge eller sådan noget. Det er dejligt. Men men men, alt, men men det mener jeg er utrolig skadeligt fordi vi kan mennesker det er så noget jeg har lært at vi kan virkelig gøre en kæmpe kæmpe stor øh, forskel, hvis vi har den der tilgang, at alting faktisk betyder noget. Og jeg siger ikke, at jeg er et godt eksempel på det altid, men jeg prøver på at være det og tænker over det, at det faktisk betyder noget. Og det, jeg, her tænker jeg altså ikke om, at man står nede på slotspladsen til en eller anden demonstration. Jeg taler om, at man gør noget, der rent faktisk er, nogle gange er svært at gøre noget for nogle andre, gøre noget for sin naboer, gøre noget for, for sin næste. Mm-hmm. Øh, helt små ting, eller man siger til sig selv, at nu vil jeg prøve at blive bedre til et eller andet. Og det er ligegyldigt hvor, næsten ligegyldigt hvad, men hvis du bare prøver at sige, at jeg kan blive lidt bedre øh, menneske, eller jeg kan blive, det hedder det udtryk egentlig, men, men det skal være noget mere konkret, siger hvis jeg nu bliver, tager mig bedre af mig selv, eller jeg, tager... jeg, jeg, jeg lige er lidt mere opmærksom på de mennesker der er omkring, og så hvis man gør det konstant over lang tid, så kan man gøre virkelig flytter utrolig, utrolig meget.
0: Altså, hvad hvad lytterne jo ikke kan se, det er din din måde at tale på, og bruge hænderne og dine øjne. Altså, der er et eller andet i det, du fortæller mig, der gør, at det er en holdning, du tager meget seriøst ejerskab på.
1: Ja, men det det er... Altså, for det konkrete for mig, det jeg lærte med sport, kan man sige, og egentlig også med politik, det er det der med, at... Altså... Og for eksempel, det er meget konkret ikke, men at gå fra, at du er 12 år gammel, og du er på et atletikstadion, og der er ikke en menneske i verden, der vil kunne forudse, hvor langt du kan drive det. Mm-hmm. Øh, men at du så hver eneste dag, år ud af, år ind, afsætter tid og ressourcer til at hele tiden blive lidt bedre til nogle af de elementer, du skal være god til for at kunne komme langt. Hvor langt man så kan drive det. Altså hvor langt man så kan komme. Og det selvfølgelig kan alle ikke komme til OL og vinde medalje. Men alle kan forbedre deres... Alle kan nå meget længere end jeg tror folk er bevidste om. Og det er taknemmeligt med sport. og det det, Jeg taler ikke om sport, jeg taler om alting. Lige meget hvad det er, man ligesom siger til sig selv. At det her, der vil jeg gerne være bedre. Så kan man drive det utroligt. Altså man kender slet ikke sit eget...
0: Potentiale. Så må det jo også have gjort noget ondt i dig, kan jeg næsten regne ud, da du blev meget... Øh, altså, der, der var jo flere, der var ude og kritisere dig for, at du kritiserede nogen og sagde, den mand har jo aldrig haft et ærligt arbejde, og du har bare fået støtte SU og Team Danmark og ting og sager. Ja, ja. Så, så med, den, med den tilgang til tilværelsen, må det da have gjort ekstra ondt i dig at læse den ene side efter den anden med den kritik af dig om, at du aldrig havde været ude og arbejde? Øh,
1: ja, men igen, jeg, altså, det, for det helt ærlige svar, det gør ikke ondt, fordi at et, så synes jeg, det var sådan utrolig uopløst. Altså uoplyst, fordi at for først var det jo ikke rigtigt. Altså, jeg var, ja, ligesom fodboldlandsholdet, eller Bosniaki, eller alle mulige andre. jeg ja, så man politisk besluttet i Danmark, man skal have sådan et, 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 et Team danmark som jo primært er finansieret af private midler og øh, og så videre, men der er også offentligt støtte. Det var der så ikke så meget dengang jeg var der for, men det synes jeg. Jeg har ikke noget mod der er det, fordi jeg synes at er der en værdi øh, at, at, at vi har nogle dygtige sportsfolk og det som repræsenterer Danmark flot og det bringer noget glæde og noget begejstring og noget stolthed øh, når de klarer sig godt, så det synes jeg
0: der er en værdi. Æ, nu øh, har jeg fundet et klip frem her øh, og jeg har bare øh, på mit papir der står der bare øh, Joachim B. Og noget med en hest. <laughs> og, jeg kunne, og du er klar over lige med det samme, hvor det var, jeg ville hen ja, ja. Der er et billede. Du sidder i en rød og sort øh, tærnede skormandsgjort. Jeg har en fuldstændig mand til selv. Du sidder på en krække med en hvid blisse panden et eller andet sted ude i ørkenen. Det er Zulu Queres, var det, ikke? det var det, det hed ikke også. Hvad er den korte, øh, vi skal høre klippet lige om lidt, men hvad, hvad er den korte historie op til det her?
1: Jamen den korte version er jeg er med i det her program på TV2 Sulukværges, som handler om, at det er nogle, øh, hvad skal vi sige, kendte og halvkendte danskere, der skal prøve at være Cowboys, og det prøver man så ved, at man er to hold, som så skal konkurrere med hinanden i cowboy discipliner for eksempel og øh, drive kvæg, som er det den her konkurrence går ud på. Og den øh, er vi så flere, der går meget meget højt op i, herunder mig selv, men også min gode ven. Thomas Bilum for det er han faktisk i dag. Øh, øh, og vi er jo også gode venner der. Men, men som det kan jo ske... Ej, som... hele gode venner var jeg altså ikke. E, nej, nej, det er, sådan, det er sådan et eksempel på det. Er ligesom hvis du har du ved, gode venner, der spiller fodbold med hinanden. Så lige ja, ud... de
0: takler en anden Horst. Ja,
1: og så kan man blive rigtig, rigtig sure på hinanden. <laughs> ja. Og det var det, der skete her, og vi blev virkelig, virkelig vrede på hinanden. Jeg synes så også, det var klippet lidt dårligt, fordi jeg synes, de tog alle de rigtig strenge ting, han sagde til mig, ud af klippet. Og så stod jeg ligesom tilbage, men...
0: Uh... Der kan jeg så fortælle dig, Joachim Olsen, at jeg har lavet fjernsyn i 19 år, ja. og der er ikke klippet i det her. Så, så det er one take, ja, men... Nej, det, da... <laughs> det er sådan, hvornår man starter i hvert fald, og ja. ja. at, at, at klippet. Lad os lige prøve, at tage
1: jeres hvor kommer du ind i? skoven. Jeg rider ind i skoven, kammerat. Er du bleg? Jeg er skal ikke nogen stank. Er, er du bleg? Fuck, oh. du er jo bleg. No man. Jeg rider ind i skoven. Jeg rider ind i skoven. Jeg rider ind i skoven. Der er ikke nogen fucking skov. Der er en skov der nede, hvor du skulle ikke være. Du rider der. Der har en kalv,
0: og en lille der hedder babykal
1: <laughs> ind i skoven, som jeg rider ned til.
0: Er du sur nu? Ja, så spørg Thomas, om du er sur nu, og du går godt til at sige, det er ikke klippet der, men det er også lige meget, jo. Nej, nej, jeg Jeg vil bare sige ved du hvad, jeg sad og så det, ja. og øh, jeg kan godt se på dig, at du bliver vred. Og ja. da, du, da du lige sporer hesten der og rider hen mod ham, ja. der bliver jeg sgu bange. Ja. Der tænker jeg, du slår ham fandme ihjel. Ja. Jeg ved godt, at du ikke ville gøre det, men, ja. og, men, men, men jeg blev virkelig bange, fordi at du er bare en voldsom mand. Ja, ja. Ja, men jeg er jo også meget vred lige der.
1: Det bedste ved det klip, det er den kontrol, jeg har over den hest, synes jeg. Det, det, er, sådan... det er så jo helt
0: fantastisk, fordi helt den, den styrer du perfekt. Ja, ja,
1: det synes jeg var rigtig godt. Uh... Thomas bliver bange. Ja, ja. Jo, jo. Men jeg var sat mig også på ham der. Men, men øh, det er jo sådan noget, der sker. Altså, det er jo sådan helt klassisk, som jeg sagde før. ikke? Altså, hvor vi havde det super sjovt sammen hele vejen op til det, og vi havde det super sjovt bagefter, og grinede af det der bagefter. Så der var ikke nogen sådan bad øh, feelings. Det er bare i virkeligheden noget, som jeg... Hvis jeg skal prøve at sige et eller andet seriøst om det, så er der blevet sådan et eller andet i vores samfund med... At når, når mænd viser følelser og bliver vrede, øh, så bliver det gjort til noget meget øh, sådan problematisk. Altså hvis nu, nu siger jeg noget, der er lidt generaliserende for kvinder, kan også blive vrede på den her måde. Okay. Men, men, men jeg tror typisk, og mere sådan gennemsnitligt, hvis kvinder får den samme følelsesmæssige, øh, voldsomme reaktion, så vil de måske øh, være mere tilbøjelige til at græde. og. og, og, græde, øh, og og, og, og det har man en helt anden reaktion på. Der er sådan et eller andet med, synes jeg, i hvert fald tendens det i vores samfund, at hvis mænd viser deres følelser, og det gør mænd altså, i hvert fald for hinanden, mm. ved at, at råbe hinanden og, og, og ligesom køre lidt næse mod næse og sådan lidt, så er det på en eller anden måde mere problematisk. Og det er virkelig bare de samme følelser, man viser gennemsnitligt på forskellige måder. Mænd og kvinder,
0: ikke? Det, jeg vil frem til, Jokim her, det er selvfølgelig, hvad er det for en side af dig? Og når du sidder i de her meget stramme debatter, hvor, hvor retorikken er jernhård, når du har, og dem har du sidde med i mange af, hvordan tøjler du så dig selv? Altså, fordi det der er jo en del af dig, og det er ikke nødvendigvis en dårlig del, men det er jo en del af dit DNA at kunne tænde af på den måde. Hvordan, hvordan har du styrret det?
1: Øhm, jamen, altså, det er jo...
0: Hvordan har jeg styret det?
1: Altså... Altså sådan har jeg aldrig siddet i en forhandlingssituation. Nej, altså, det er nok meget jeg godt. Jeg har været vred i en forhandlingssituation nogle gange og sådan noget, men ikke på, den der, ikke på den der måde. Altså det der, det er mere, som jeg sagde før, sammenlignet med den der hårde takling i en fodboldkamp, hvor man bliver virkelig vred, ikke? Jamen man føler jo, der er en uretfærdighed, øh, og, øh, og det, er jo, det er jo bare et underholdsprogram, og det er jo ligegyldigt. Det er selvfølgelig også utroligt underholdende det her, så på den måde virker det jo. Men øh, ja, hvordan tøjler man det? Det gør man jo ved at tælle lige til 10, ikke? Men altså, ja, du, det, jeg bliver rigtig hissig der. Altså, det er det der, man kender, hvor det koger op inde. i en, og, og hvor
0: man bliver... Men det ved dine politiske modstandere jo også, og trykker jo også på de knapper for at få dig til at koger over, garanteret. Ja, ja. Men det virker ikke at gøre altså, hvis du bliver så vred der i politik, det er jeg aldrig blevet, heller ikke på
1: en debat, så, så er det meget sådan kontra produktivt, øh, fordi øh, det var faktisk sådan en ting, jeg fik at vide i starten i politik, jeg skulle være meget opmærksom på, fordi det var faktisk særligt, og det var min kvindelige presrådgiver, der sagde det til mig, at jeg skulle være meget opmærksom på, som jeg ikke til nærmest synes blev så red, men hvis jeg på nogen måde blev, hvad skal man sige, irriteret i en debat, altså jeg havde så, det simpelthen sådan en tendens til at læne mig ind over bordet, mm. Mm. Og det virkede utrolig dårligt, især hvis det var, jeg sad over for en kvinde, så virkede det sådan trone eller lidt for aggressivt eller sådan noget. Så jeg skulle, det var ekstra vigtigt, at jeg ligesom var rolig, øh, fordi ellers kom det bare til at virke meget voldsommere. Det tror jeg sådan set er rigtigt nok.
0: Jeg har taget billedet og taget det frem her. Jo, Kim, okay, hvad er det for en mand, der sidder der? Prøv at beskrive <tryk> Undskyld.
1: <tryk> det var fordi, jeg så... Nogle gange kender du det, man ser sig selv på billederne,
0: og nogle føler
1: man at pludselig, at man ser så gammel ud. Jamen, hvad er det for en mand? Jamen, det er en. Ja, øh, yeah, det er et menneske på godt og ondt, øh, med gode sider og dårlige sider, fejlbarligt, øh, som øh, som sagt er målrettet med ting, som betyder noget for ham.
0: Noget af det, jeg lægger mest mærke til, fordi det, er det, jeg godt kan lide at lægge mærke til ved mennesker, det er dine øjne. Jeg sagde det allerede ude, da vi mødtes, at du havde nogle meget rolige øjne. Ja. Og det har du i den grad også på det her billede. Ja. Øhm, du kan godt lide at fastholde blikket. Er det sådan en bevidst strategi?
1: Øhm, ja, altså, jeg synes jo, man skal prøve at kigge på dem, man taler.
0: Ja, det bliver også gerne, jeg kan bare ikke. Ja, nej, nej, det ved jeg godt. <laughs> øh, ja,
1: det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Jeg har lagt mærke til det nogle gange, at... Hvis jeg har... Jamen jeg er ligesom de fleste andre. Altså jeg kan godt... Hvis det er nogle meget personlige samtaler, hvor det er svært at tale om med andre, så så er det jo sværere at fastholde blikket. Men det skal man jo prøve. Det er faktisk meget sjovt, at... Jeg hørte den anden dag i radioen, at grunden til, at vi har har det hvide i øjnene, det er sådan, at man kan se at man kigger på hinanden. Hvis man ikke havde det, så kunne man jo ikke se, hvor øjnene de kiggede hen. Og det er simpelthen noget, der ligger meget dybt i os mennesker. Det det, det er sådan noget, der skaber tillid, at man ligesom kigger på hinanden, når man taler. Man har ikke tillid til nogen, der ligesom ikke kigger ind i øjnene. Så simpelthen for, at man kunne finde en en mage og etablere det tillidsforhold, så er det nødvendigt,
0: at man man kigger hinanden ind i øjnene. Og det er derfor, vi har det hvide i øjnene. Det giver giver meget god mening, rent faktisk. Er du en provokatør? Øhm,
1: ja, det er jeg nogle gange. Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg provokerer folk nogle gange. Øh, så ja, det, det er jeg jo nok. Det er ikke, jeg tror, at folk har en, måske en idé af, at jeg gør, siger de ting, jeg siger, for at provokere, som om det er et mål i sig selv. Og det er det også nogle gange, fordi jeg mener, at provokationen kan godt være vigtig. Men, men lige så tit, så, er det, så kan jeg blive overrasket over, at noget provokerende. For eksempel, når man taler mænd og kvinder. Mm-hmm. Det har jeg nogle gange været i. Så der er jeg virkelig oprettet, været overrasket over, hvad der nogle gange kan provokere. Altså for eksempel at sige, at der er forskel på mænd og kvinder. I gennemsnitligt set, øh, så er der nogle forskelle øh, fysisk på os, som også påvirker vores adfærd, og kan være med til at forklare, at mænd og kvinder på sådan, tager forskellige valg, når der er flere kvindelige sygeplejersker end mandlige sygeplejersker. Men det er jo ikke skide populært at sige de her Nej, nej, nej men, men, men hvis man ligesom skal prøve at for- klar, hvorfor at vi har et kønsopdel, arbejdsmarked og så videre, der kan være, der er også sådan sociale hvad skal man sige, norm og sådan noget, der spiller ind det anerkender jeg fuldstændig men, men når der over hele verden ligesom er forskelle, gennemsnitlige forskel på hvad mænd og kvinder beskæftiger sig med og ligesom sige, det har ingenting at gøre med at der er nogle, øh, nogle forskel, gennemsnitlige forskel mellem mænd og kvinder, og som Og de forskel også påvirker vores adfærd og de valg, vi tager. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at det er en kontroversiel ting at sige. Altså alle, der har børn selv, jeg har selv en en dreng og en pige, og jeg kan bare se, og det er jo sådan noget, der er på mikroniveau, jeg kan bare se, at de interesserer sig for noget lidt forskelligt. Og det tror jeg er meget, meget typisk. Og så er der selvfølgelig nogen, der ikke gør. Der er drengen der leger med dukker og sådan noget, det er helt fint. Ingen problemer end det. Og piger, der synes, at det er sjovere at lege med, med pistoler, eller hvad det nu er, og det er super fint, men gennemsnittet, så er, det bare, så er der bare de her forskelle. og sige, at det ikke også skyldes noget biologisk i os, at mandlige kønshormoner ikke påvirker vores adfærd osv., det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, men det er meget kontroversielt at sige.
0: Jamen, når du så siger det alligevel, Joachim, er det så... Øh... Jeg sagde til dig på et tidspunkt, jeg har altid været fascineret af, at du ikke gik på kompromis og blev sådan politisk korrekt. Men er det simpelthen, fordi du ikke er en skolet politiker, at du ligesom siger det, fordi du ved allerede godt, når du begynder at snakke om det, så nu får jeg balladet.
1: Det er dels den med at gøre, at jeg ikke er, altså er, er skole Altså de mange politikere har været de ungdomspartier, ligesom, øh, og det er heller ikke karrierefremmende, tror jeg, er politik at være meget kontroversiel. Men i mig har det bare sådan, hvis der er noget, der er Altså det kan jo ikke. Noget af det fineste ved, ved vores samfund og hele den vestlige verden, det er jo ø- ytringsfrihed. Og for, formålet med ytringsfriheden er, jo, at vi skal prøve at finde ind til en sandhed. Og hvis man aldrig nogensinde må sige noget kontroversielt. Så kan du aldrig heller aldrig nogensinde blive klogere selv, men du kan heller aldrig som samfund finde ind til sandheden. Og der har vi fået sådan, der er det kommet snigende i sådan noget den her politiske korrekthed at, at, at jamen, hvis der er nogen, der føler sig trådt over tærne, så er det den, der siger noget, der har gjort noget, der er forkert. Men du kan jo aldrig have en meningsfuld samtale i samfundet, hvis ingen må føle sig trådt over tærne. Og derfor synes jeg faktisk, at den der politiske korrekthed er, altså, man kan godt lave lidt sjov med den, øh, men, men der er også noget farligt i den. Øh, fordi, altså, forestill dig, du står over for tusind mennesker, altså hvor tusind hvor, hvor, hvor mennesker, du står og taler over for, og ingen må føle sig Trådt over tærne, så kan du jo ikke, altså, kan du ikke have en meningsfuld samtale om noget, der er vigtigt, om svære emner, hvis ingen må føle sig trådt over tærne. Øhm, så derfor er der noget alvorligt i den der
0: diskussion om politisk korrekthed. Der er noget farligt i den. Noget, som ikke var så politisk korrekt. Det var jo, at du smed en reklame ud på en porno ja. øh, Og jeg så den selvfølgelig, fordi jeg så det porno Det er klart. Det er <laughs> sådan den
1: sådan første <laughs> Ja, men så,
0: sådan, sådan er det så skruet sammen. Hvad fanden Så altså, tænker jeg bare, Jorgen, hvad skete der ordentligt i hovedet på dig, da du lige tænkte den tanke?
1: Altså, jeg vil nok sige, altså jeg, jeg fik selv ideen uh, til den, og uh, jeg synes, at det var... Vildt morsomt, for, fordi det var, altså jeg havde sådan det der billede i hovedet, at nogen sad på pornhop. og gør det, man nogle gange gør, når man er på pornhop, og så så de den der reklame, og det var simpelthen det billede, jeg havde inde i hovedet af, at der sidder en person ligesom, på pornhop, og så kommer den der billede op, og, og det, det synes jeg bare var så, så morsomt, øh, en tanke, og det er måske ikke noget, alle synes er morsomt. Jeg er sådan lidt ambivalent selv med, om det var en god idé at gøre det. Jeg tror måske, at min egen humor, som måske er lidt... Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er lidt bøvet, men jeg synes selv, det var utroligt skært. Det er ikke sikkert, at den ramte alle, den humor der. Så jeg ved, jeg er lidt, åh, det er lidt oppe i luften for mig, om det var en god idé, om jeg ikke skulle have gjort det, eller om jeg ikke skulle have gjort det. Jeg tror heller nok, mest det ikke betød ret meget, men jeg skal da lov for, at... Det gik viralt
0: i hvert fald. Nu har vi snart talt sammen i en lille time, og der er lige pludselig noget for mig, der lige pludselig ikke giver mening. Du er et uh, reelt, ærligt, ligefremt, ikke politisk korrekt menneske, der har kunne kaste en kugle uh, 21,5 meter. Altså, er politik overhovedet din verden?
1: Uh, ja, det, ja, det synes jeg. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at... Når man lever i et demokrati, som vi gør i Danmark, et liberalt demokrati, vi har folkestyre, så er politik for alle. Det er helt legitimt, at man ikke interesserer sig for politik, og man vil bruge livet på alt muligt andet. Jeg synes sådan set, at det er forståeligt, og jeg synes faktisk, at politik fylder alt for meget. Forstået på den måde, jeg synes, at politikerne har alt for stor indflydelse. Men, men politik er for alle, det er noget, alle må diskutere og, og, og blande sig i. Og, og, og alle har, at du så har du så er din ret. Du kan stille op og prøve at blive valgt, og Det valgt, du, du. den ret har du uanset
0: baggrunden øh, og hvad du ellers har beskæftiget dig med, og så skal du gøre det. Øh, men, men, jeg jeg tænker, men jeg tænker Men også, det, den der meget komplicerede verden, det jo er med skjulte dagsordner og bag om ryggen og hvem forhandler med hvem. Jeg mener, inde i buret, du, kaster, du, du støder kuglen, målbåndet fortæller ret præcist, om du blev med nummer 1 eller 10 eller 8 eller 5. Mm-hmm. Altså det er meget mere konkret verden på en eller anden måde. Er den ikke nemmere at begå sig i? Jo, absolut. Sport er
1: meget mere taknemmeligt, og det er meget nemmere at forholde sig til, men man skal bare ikke lave den parallel, at fordi man har beskæftiget sig med noget, der er meget konkret og nemt at forholde sig til, for eksempel det at være sportsmand, at, at så er du sådan eller en eller anden endimensionel menneske, der ikke kan forholde dig til komplicerede emner på alle mulige andre områder. Sport er også meget kompliceret. Bare, det er bare ikke kompliceret at finde ud af, hvem der er bedst. Det er meget enkelt, men at blive den bedste er ekstremt kompliceret. Så Uanset hvad din baggrund er, og selvom du har beskæftiget med noget, der sådan er. Hvor ender resultatet i hvert fald er lige ud af landevejen, øh, så betyder det jo ikke, at du som menneske ikke øh, kan sætte dig ind i
0: andre områder, som er komplekse. Ja, der er noget, jeg glæder mig til at spørge dig om, og jeg er spændt på, hvad du svarer. Jeg ved, at du svarer ærligt. Jeg har talt med, med Morten Brun. Øh, han vandt øh, EM Guld. Han var ikke på banen, så han, han siger, at jeg vil ikke kaldes Europamester, for jeg har ikke andel i den medalje. Du vandt en OL-bronchemedalje, mm. den blev opgraderet til en sølvmedalje, fordi din modstander var dopet. Mm. Hvad synes du selv, du har vundet, sølv eller bronze? Jamen,
1: jeg forstår godt, Morten Bro, jeg har sagt det samme. Men jeg havde jo anden del i den. Altså, jeg blev, der var nogle regler, og ham der vandt gang, han overholdte ikke de regler, og derfor blev resultatet lavet om. Altså, han skulle slet ikke have været med til stævnet, han skulle være taget for doping. Mm. Så jeg føler, at jeg har vundet en sølv, men øh, altså jeg føler også, hvis du spørger mig, så er jeg OL-sølvinder, det er jeg også officielt, og jeg var jo, jeg var der jo, og jeg, som sagt, han skulle slet ikke have været der, ham der vandt jo i for fra øh, Ukraine, men jeg føler mig da snydt for, hvad skal man sige, altså, i, der gik 8 år før jeg fik den sølvmedalje, der blev det jo en del af min sådan selvbevidsthed, selvforståelse, at jeg var ol bronzevinder. og det, det har aldrig sådan helt fortaget sig. Uh, så på den måde, men så, øhm, så har jeg ikke samme, hvad skal man sige, forhold til den sølvmedalje, som hvis jeg havde fået den fra starten, ville jeg, burde
0: have fået. Så, så du tager den? Du hænger den omhæld, når jeg er glad for den? Ja, det gør jeg, for jeg skulle også øh, aflevere den anden, af så jeg har ikke andet. <laughs> Lige til sidst her, Joachim, hvad... Øh, i den bedste af alle hvad, hvad er det så, du kommer til at lave på sigt? Lad os nu bare forudsætte, at vi ikke ser dig i Folketinget igen. Hvor er det så, din plads her i samfundet egentlig er?
1: Uha, Jamen, det ved jeg jo simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, Jamen altså, jeg, jeg vil jo altid, ligesom alle mulige andre mennesker, prøve at lave noget, jeg synes, der er... Noget, der er meningsfyldt, noget, der flytter sig, øh, hvor man er med til at gøre en positiv forskel. Men det kan man gøre på utrolig mange måder. Altså alle mennesker, der står op, du gør en positiv forskel. Alle mennesker, der ligesom rejser sig op og tager på arbejde hver dag, gør en positiv forskel. Folk, der yder et bidrag øh, i foreningslivet eller bare behandler deres medmennesker ordentligt øh, derhjemme, de gør en positiv øh, Forskel, men professionelt så det, så, så det vil jeg stræbe mig på at gøre men jeg kan simpelthen ikke sige professionelt hvad jeg vil lave, hvis jeg laver noget andet men jeg er bare ikke nervøs for at, altså det skal jeg nok komme til
0: øh, at gøre men, men din identitet var jo først kulestøderen ja. så må man sige, så blev det lige så meget øh, politikeren, den kontroversielle politiker øh, nu er du ikke kulestøder mere, og du er lige nu heller ikke øh, politiker er du ikke bange for at miste din identitet? Eller noget af det sværeste her i verden, det er, at vi skal gå ud og genopfinde os selv som mennesker og individer, og kunne bære og være i sig selv. Det er da svært.
1: Det er super svært, men sådan er livet. Det er sådan en vekselvirkning fra mellem orden og kaos. Og når efter valget, der var, så er det jo kaos, der opstår. Hvad skal jeg? Det, jeg troede, jeg skulle, det skulle jeg ikke alligevel. Og der handler det jo om at have nogle, nogle værktøjer, der ligesom gør, at du kan takle det. Altså det kommer alle mennesker igennem. Alle mennesker kommer på et eller andet tidspunkt ud i kaos. Og, og så prøver man at finde orden igen. Og der må heller ikke være for meget orden, så bliver livet kedeligt. Der må heller ikke være for meget kaos, så bliver livet udholdt. Men der skal være... Du skal nogle gange have kaos for at kunne bygge noget nyt op igen og finde dig selv. Og det kan være en meget smertefuld proces og øh, komme igennem den, men det er en, alle mennesker render ind i øh, på et eller andet tidspunkt, og, og som sagt, for meget af begge dele, eller en af delene, det er ikke godt, men der skal også være lidt af det andet, så når der opstår sådan nogle situationer her, øh, og det gør der i alles liv, alle prøver at blive fyret, jeg er bare blevet fyret, øh, så øh, så, øh, så giver det også nogle muligheder for ligesom at, at gentænke sig selv, men, øh, men nu har jeg jo så valgt øh,
0: det her, og det er jeg glad for, men ja. Altså, jeg er 42, så jeg kommer ikke til at være i politikrejsende med liv.